0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la emisiunea Dialogul Speranței. Mă bucur să fim din nou împreună pentru a discuta despre un subiect de actualitate în timpul nostru. Astăzi vom vorbi despre adicții, despre dependențe, despre cele care ne fac să fim robi anumitor obiceiuri în studioul nostru ca invitat o avem pe doamna doctor Oana Sârbu medic primar de medicină internă, care îi spun bun venit
1: Mulțumesc pentru invitație
0: Doamna doctor, ce este dependența sau ce sunt adicțiile?
1: Este poate mai dificil să oferim o definiție foarte clară a dependențelor pentru că este un areal destul de larg de afecțiuni și de dependențe așa că voi încerca să ofer niște caracteristici mai multe ale dependenței decât să oferă o definiție clară. Practic ce înseamnă def- dependență? Este un obicei dăunător care presupune fie consumul unor substanței, fie utilizarea altor uh, elemente de care vom discuta puțin mai încolo, într-un mod în care știm că ne dăunează și cu toate acestea în continuare folosim sau facem lucrurile acelea, După ce am încercat de mai multe ori să ne oprim De fapt, așa cum ați spus, adicție, cuvântul din engleză Vine din latinescul adicere, care înseamnă robire. Adică, practic, discutăm despre utilizarea unor substanțe Sau despre niște obiceiuri Care, practic, ne robesc Ne fac să fim dependenți și să nu mai fim în controlul nostru Suntem în controlul dependenței de care discutăm. Și atunci aceasta devine practic problema. Bineînțeles că atunci când vorbim despre dependențele uzuale, cum sunt drogurile, alcoolul, fumatul și celelalte dependențe clar cunoscute și acceptate, atunci bineînțeles că dependența este și de substanța respectivă, de efectul pe care substanța-l are asupra organismului nostru. Dar atunci când vorbim despre dependențele mai puțin cunoscute, poate, și vorbim despre în ultima perioadă în literatura medicală se vorbește despre dependența de alimentație. Uh. Nu vorbim despre dependența de orice tip de alimentație Ci dependența despre alimentele care sunt cu un gust mai bun, mai special Și tocmai faptul că trăim într-o societate în care industria alimentară s-a dezvoltat așa de mult Și avem așa de mult aditiv Se pune așa de mult zahăr, sare și grăsimi în alimentele pe care le consumăm Tocmai de aceea apare dependența alimentară De asemenea Foarte recent s-a pus în nomenclatorul bolilor dependența de jocurile de noroc, care este o mare problemă în rândul persoanelor care ajung să aibă aceste dependențe. De asemenea, vorbim despre dependența de pornografie, dependența de telefoanele mobile, dependența de internet, de jocuri pe calculator și așa mai departe. Bineînțeles că literatura medicală este cumva în dezbatere dacă aceste dependențe reprezintă cu adevărat o dependență clasică, așa cum este, de exemplu, dependența de cocaină. Dar se pare că mecanismul prin care apar aceste dependențe, aceste fenomene de lipsă de control asupra organismului tău, practic sunt similare. Și atunci vorbim despre niște dependențe, într-adevăr, ușor diferite, dar cu același mecanism și cu efecte similare asupra organismului nostru. De asemenea, un singur lucru mai vreau să mai adaug, faptul că o dependență trebuie neapărat să aibă următoarele caracteristici, și anume să apară fenomenul de sevraj. Ce înseamnă sevrajul? În momentul în care nu mai faci lucrul respectiv sau nu mai consumi substanța respectivă, Începi să te simți foarte rău. De la cefalee, de la irritabilitate, de la schimbare de dispoziție până la inclusiv simptome fizice care apar datorită faptului că nu mai faci lucrul respectiv și al doilea, a doua caracteristică este reprezentată de toleranță. Ce înseamnă această toleranță? Înseamnă că vorbim despre alimentație. Poate că este mai ușor pentru telespectatorii noștri să înțeleagă de ce spuneți despre asta. Pentru că uh, poate nu toți am avut de-a face cu un drog clasic care să ne determine anumite dependențe. Dar cu toți am simțit ce înseamnă dependența de dulciuri, de exemplu. Adică, ce înseamnă toleranță? Înseamnă că eu consum o anumită cantitate de ciocolată, de exemplu, și peste o anumită perioadă de timp nu mai este suficient. Nu mă mai simt bine cu două pătrățele de ciocolată. Trebuie să mănânc patru sau și mai mult. Și acestea sunt caracteristicile unei dependențe. Aș vrea să transmit faptul că nu vom discuta despre dependențele clasice, despre droguri, alcool, fumat, <gântu-mă> pentru că poate nu interesează pe marea majoritate a populației. Vom discuta în special despre dependențele alimentare, dependențele de uh, telefoane, mobile, internet, jocuri și așa mai departe, dependențe mai uzuale. Poate.
0: Tehnologie într-un cuvânt. Uh, am o întrebare pentru dumneavoastră. E posibil ca obiceiuri bune în ele însele, alimente bune, în timp să transforme în anumite dependențe sau adicții care să ruineze sănătatea noastră sau relațiile sociale, sau eu știu.
1: Orice obicei pe care îl avem și care ajunge să ne controleze în așa fel încât uh, să nu ne gândim decât la a ne satisface acea nevoie, poate să devină o dependență în sensul că v-am spus trebuie să aibă cele două caracteristici dacă nu mai facem lucru respectiv să apare fenomenul de sevraj uh-huh. și dacă tot continuăm să facem să fie necesară creșterea uh, cantității, timpului și așa mai departe uh, petrecut uh, în fața ecranului sau așa mai departe în ceea ce privește uh, alimentele cred că este mai puțin posibil ca să fie dependent de fructe fiind o așa largă paletă de fructe de care ne putem bucura și probabilitatea ca să apare dependență la alimentele cum vă spuneam, cu un conținut crescut de zaharuri este mult mai mare. Deci, în principiu, obiceiurile nesănătoase vor deveni dependență, obiceiurile sănătoase nu fac altceva decât să ne Ajute să ne construiască Să ne dezvolte În așa fel încât să fim mai buni Și din punct de vedere moral Și din punct de vedere familial Și profesional și așa mai departe Obiceiurile care devin dependență de obicei Sunt dăunătoare
0: Am înțeles Cum pot ști dacă sunt dependent de o anumită substanță Sau de un anumit obicei Sau dacă deja sunt pe tărâmul acesta Al adicției
1: Vă spuneam despre cele două elemente Care trebuie să fie într-o oarecare măsură. Bineînțeles că atunci când vorbim despre celelalte dependențe decât dependențele de droguri, nu vom vorbi despre un sevraj foarte intens, așa cum, nu știu, poate ați văzut o persoană care este în sevraj, care tremură, care transpiră, dependențele obișnuite nu vor determina astfel de simptome, dar um, vor determina o stare de irritabilitate o dispoziție negativă și încă alte câteva caracteristici sunt reprezentate de faptul că persoana respectivă își schimbă comportamentul în sensul că va căuta tot timpul modalități prin care să facă lucrul respectiv negligează prietenii, familia chiar și serviciul uh, va petrece foarte mult timp Căutând sau făcând lucruri despre care discutăm dependența lui și în afară de acest lucru el știe că obiceiul nu este potrivit, nu este sănătos, îi face rău și încearcă de mai multe ori să renunțe la acest obicei, dar nu reușește și vin din nou cu exemplul pe care l-am dat mai devreme cu ciocolata. Poate că vi s-a întâmplat și dumneavoastră, telespectatorilor. Uh, știi că nu trebuie să mănânci așa de multe dulciuri și face efortul și zic, uite, săptămâna asta nu mănânc deloc dulciuri. Și parcă n-ai stare. Dacă n-ai cumpărat nimic și n-ai nimic în casă, nu știu, te gândești, te duci, iei niște zahăr, încropești ceva, faci ceva pentru ca să consumi din nou ceva dulce. Deci, o, o, un interes deosebit pentru acel obicei, chiar dacă știm că este dăunător. De asemenea, faptul că apare acest obicei poate să aducă și probleme din punct de vedere social, medical și familial. De ce nu? Atunci când vorbim despre dependențele mai obișnuite. Poate po- să nu fie toate trei elementele Poate să fie doar probleme pe anumite planuri Determinate de obiceiurile dăunătoare pe care le avem
0: Am înțeles, în timp ce dumneavoastră vorbeați Mă întrebam dacă sunt și eu în categoria aceasta A oamenilor care au adicții Și dați-mi un diagnostic <laughs> <laughs> într-o, zi, <laughs> în, într-o zi am coborât din casa, am ajuns la mașină Și mi-am dat seama că ceva nu este în regulă Îmi lipsea telefonul și parcă dintr-o dată mă, trebuie să mă întorc repede înapoi, nu stau pe telefon pentru altceva Însă telefonul sună mereu sau eu trebuie să sun anumite persoane Trebuie să mă, conversez, să discut, să rezolv anumite situații E o dependență față de tehnologie și aceasta sau nu?
1: Și eu m-am surprins zilele trecute, mi-am propus să petric mai mult timp copilul meu Și am zis, dau telefonul la o parte L-am dat la o parte, nu aveam, știam că nu trebuie să mă sune nimeni, nu aveam nimic urgent de rezolvat. Și la un moment dat a sunat telefonul. Era doar un mesaj. Dar nu am putut să continui conversația cu copilul meu, a trebuit să iau telefonul și să mă uit să văd cine mi-a trimis mesaj. Cred că și asta este o formă de dependență. Da. Adică în loc să fac ceea ce mi-am propus, adică să petrec timp uh, nederanjată cu copilul meu, M-am defocusat și mi-am atras atenția spre telefon Și nu era neapărat necesar Era și un mesaj pe un grup la care nu era nicio nevoie ca eu să văd Dar din păcate, atât în ceea ce privește alimentația Cât și în ce privește ecranele Fie că vorbim despre filme, despre jocuri, despre... Conversații, nu știu, despre aplicații de socializare și așa mai departe Din păcate, din ce în ce mai mulți dintre noi avem o anumită formă de dependență Am o prietenă care era dependentă de telefon și își neglija copiii, își neglija soțul Și a spus până aici și a renunțat complet Nu mai folosește telefonul decât, decât să dea telefoane Deci există un anumit grad mai mic sau mai mare de dependență, de asta am și ales să discutăm despre acest subiect pentru că consider că este o problemă importantă în societatea în care trăim
0: Am înțeles, sunt mai multe tipuri de dependențe, ați vorbit puțin așa despre mai multe feluri însă haideți să discutăm puțin mai focusat acum.
1: Așa este Într-adevăr, dependențele în principiu sunt cele două tipuri mari adică dependențele de substanțe și vă spuneam dependențele de droguri, de alcool, de fumat și așa mai departe, care sunt niște mai dependențe mai importante, ca să spun așa, în sensul că ele determină dependență de efectele fizice pe care le produce substanța respectivă și uh, acestea sunt mult mai severe și efectele la nivelul organismului și din punct de vedere al sănătății sunt mult, mult mai importante. Adică vorbim despre uh, probabilitatea ca tratamentul să fie limitat, în sensul că nu poți să te oprești singur din a consuma acele produse ci, ai nevoie de ajutor profesional de către cineva care se ocupă, care știe cum să abordeze și uneori chiar și de tratament medicamentos pentru ca să poți renunța la această dependență și mai sunt și dependențele care vă spuneam sunt așa la ordinea zilei pe care le întâlnim în societatea în care trăim și am vorbit puțin despre dependențele alimentare și de ecrane, dar aș mai vrea să vorbesc și despre dependențele de cumpărături dependența de muncă poate nu poți să lași. Chiar dacă îți face rău, ai, te-ai îmbolnăvit din cauza muncii, nu poți. Discutam astăzi la serviciu despre un coleg al nostru care a ieșit de ceva timp la pensie și nu poate să se lase de muncă. Adică nici după ce ai avut o viață întreagă de mult stres și muncă, ajungi în situația în care toată lumea spune gata, de acum te liniștești și nu se poate. Această manifestare mai simplistă, aș zice eu, a dependenților Poate fi tratată cumva mai ușor În sensul că fiecare dintre noi poate să aibă niște obiective Să-și stabilească un plan de acțiune în așa fel încât acest tip de dependență Să poată fi mult mai ușor tratat și eliminat de ce nu
0: Care este incidența dependențelor? Este cineva imun în fața acestor mai obiceiuri sau substanțe sau alimente sau eu știu
1: Aș vrea să vă dau câteva date, mi-am notat câteva date și nu vreau să, să le greșesc, așa că mi le-am notat Vorbim despre ce se întâmplă în România Incidența fumatului este peste 30% Asta înseamnă uh-huh. că mai mult de 30% dintre uh, locuitorii României fumează. Mie mi se pare un număr exorbitant ținând cont de faptul că discutam într o emisiune anterioară faptul că fumatul este principala cauză de mortalitate prevenibilă la nivel mondial. Uh-huh. Așadar, 30% din populația României ar putea să prevină acest risc major de mortalitate prin renunțarea la fumat. De asemenea, consumatorii de alcool, 80% bărbați, 55% femei. Consumatorii de alcool în general, dar consumatori excesivi de alcool Aici mie mi s-a părut procentul exorbitant. 67% bărbați, 31% femei. Persoane care consumă în mod excesiv alcool. Dependența de telefoane mobile. Am niște statistici dintr-un studiu pe care l-am găsit. Undeva în 2012 în România dependența era undeva la 4,3%. În 2019, 8,7% s-a dublat N-am date mai recente de 2019 Cu
0: siguranță n-a scăzut ce a crescut
1: În niciun caz De asemenea, am niște date la nivel mondial Care spun faptul că Părinții declară că în rândul copiilor Dependența de un dispozitiv Ajunge până la 60% ori mi se pare la fel o, o, o cifră enormă Care nu spune altceva decât Faptul că avem o problemă majoră În rândul copiilor, adolescenților legată de dependența de ecrane Și de orice înseamnă tehnologie care, De care trebuie să fim conștienți Și pe care În primul rând trebuie să o prevenim Și în al doilea rând, dacă a apărut deja Trebuie să o tratăm
0: da, Aici părinții cred că au un cuvânt Destul de greu de spus Pentru că atunci când sunt copiii mici decât să stai cu ei și să răspunzi la tot felul de întrebări, să explici tot felul de lucruri de 10 ori același lucru, pentru unii părinți mai ușor este să îi pui în mână un ecran mai mic sau mai mare sau să-l așezi în fața unui ecran foarte mare pentru acel copil și ai scăpat de toată bătaia de cap. Numai că, din păcate, obiceiul acesta practicat de mic va duce către o dependență sigură atunci când acel copil va crește. Iar relația dintre părinte și copil va fi afectată foarte mult și mai atât, ci și interacțiunea socială a adultului de mai târziu va fi afectată. Pentru că el nu a crescut într-un mediu social, ci a crescut în fața unor ecrane.
1: Exact Și uh, suntem cumva în fața unui vicios. Pe de o parte părinții sunt dependenți de muncă Vă spuneam că nu prea putem să lăsăm munca la o parte Și de faptul că suntem dependenți de muncă Nu face altceva decât să-i facem și pe copiii noștri Dependenți de dispozitive Și ajungem ca ei să uh, crească niște copii cu probleme sociale Chiar psihice uh-huh. da? De ce nu? și uh, să ne să nu avem relații uh, bune cu, în familia noastră și așa mai departe. Și toate lucrurile acestea nu fac altceva decât să uh, ducă și la alte dependențe.
0: Da. Uh, recent am văzut pe rețelele de socializare o imagine care făcea o comparație cu mulți ani în urmă între ceea ce însemna viața unui copil cu ani în urmă și ceea ce însemna viața unui copil de acum. O mamă cu ani în urmă, își copilul din afară, din exterior, în casă. Pentru că acolo bătea mingea, se juca cu alți copii, eu știu, în aer liber, se mișca, făcea tot felul de jocuri pentru vârsta lui. Astăzi, din păcate, mamele trebuie să-și târască afară copiii din casă, pentru că stau acolo în fața unor dispozitive, iar acesta e un risc și pentru sănătate. Nu mai este mișcare în aer liber Nu mai sunt beneficiile Exercițiului fizic și așa mai departe Haideți să vedem Care sunt efectele dependenței Pentru sănătatea populației Afectează dependența Sănătatea populației în general sau nu? Am atins cumva subiectul acest Dar haideți să discutăm
1: Da, așa este Dacă vorbim despre dependența de alimentație Uitați-vă în jur și vom vedea Din ce mai multe persoane obeze Uhum. Și dependența de alimentație nu face decât ca persoana respectivă să mănânce din ce în ce mai mult, și mai ales alimente care nu sunt sănătoase, care duc la obezitate. Și obezitatea ce determină? Obezitatea determină uh, diabet, zaharat, boli cardiovasculare și alte probleme, inclusiv uh, articulare și așa mai departe. Deci, foarte multe probleme apar doar datorită faptului că mâncăm mai mult decât trebuie. După aceea venim în, pe termul celălalt, al dependențelor de ecrane. Stăm foarte mult în fața ecranelor și asta delimitează inclusiv activitatea fizică. Dacă mi-amintesc bunicii mei cât era ziua de lungă toată vara, ei erau în grădină, munceau, făceau toate lucrurile acestea. Uitați-vă la noi astăzi. Noi stăm la birouri, copiii noștri stau în fața ecranelor așa cum spuneați, nu mai ies afară ca să alerge. Da, nu mai au timp de alergare sau de joacă, ci stau în fața ecranelor. În afară de acest lucru, vorbim despre probleme psihice care apar și sunt foarte importante. Și despre ce vorbim? Vorbim despre depresie, vorbim despre anxietate, vorbim despre uh, tulburare bipolară, vorbim despre. Uh, tulburare obsesiv-compulsivă și alte elemente care pot să apară datorită dependențelor de tehnologie, ca să spunem așa. Și toate acestea apar în special în perioada în care copilul crește și se dezvoltă și devine adult și în momentul acela, datorită interacțiunii prelungite pe care o are cu ecranele, apare posibilitatea ca să își deregleze ritmul normal, Și probabilitatea de apariție a bolilor psihice este din ce în ce mai mare Și probabil că vom ajunge la fel într-un cer vicios În care vom avea foarte multe boli psihice și boli metabolice legate de stilul de viață Datorită faptului că mâncăm mai mult decât trebuie Datorită faptului că stăm mai mult în fața ecranilor și așa mai departe Și lucrurile acestea nu fac decât să aducă un surplus de... asupra uh, personalului medical și asupra uh, sistemului de sănătate din fiecare țară în așa fel încât uh, sunt supra-solicitate din multe puncte de vedere. Aici, ca să nu mai vorbim despre ce presupune consumul de alcool, droguri și toate celelalte care sunt dezastruoase asupra unui uh, sistem de sănătate. Dar orice ar fi, problemele acestea sunt importante și trebuie să ne gândim la ele și trebuie să le analizăm în așa fel încât copiii noștri să nu crească și să fie uh, dependenți În așa fel încât la adolescență sau chiar la maturitate Să nu reușească să-și controleze impulsurile pe care le au În așa fel încât să, uh, să ajungă cu probleme inclusiv fizice uh,
0: Da, vorbeați despre copiii, despre adolescenți Și nu știu dacă ați auzit de două expresii gimna-", Gimnastica degetului și gimnastica degetelor uh. um, Copiii, în mod normal, făceau gimnastica tuturor grupelor de mușchi, pentru că alergau după o minge sau după orice altceva. Și atunci, în felul acesta, dezvoltarea lor era echilibrată, pentru că și scheletul, sistemul osos, se dezvolta în felul acesta, de asemenea și mușchii se dezvoltau. Însă, din păcate, odată cu apariția ecranelor, s-a trecut la gimnastica degetului, când copiii cu o telecomandă și schimbau canalul, pentru că programul pe care îl vedeau pe un anumit canal nu le mai... Satisfăcea curiozitatea Sau eu știu, dorința lor De la aceasta s-a trecut la gimnastica degetelor Când stau în fața unei tastaturi Și într-adevăr, degetele Probabil se că vor crește. crește sănătoase Dar avem atâtea grupe de mușchi Avem atâtea articulații și atâtea oase Care trebuie puse la treabă În așa fel încât copilul să dezvolte armonios Așa că, dragi părinți Haideți să mai lăsăm uh, ecranele și tehnologia și să ieșim împreună cu ai noștri copii la aer, să facem mișcare pentru a putea fi sănătoși.
1: De, de asemenea, aș vrea să mai amintesc că un lucru, deși lucrurile nu sunt în clare, sunt încă foarte clare în literatura de specialitate, eu sunt convinsă că există o relație destul de importantă între utilizarea dispozitivilor electronice și adhd da, vorbim despre o relație și uh, vedem că această afecțiune a crescut ca și incidență în ultima perioadă și mă uit în jur și am nenumărate cazuri de copii care, datorită faptului că au utilizat în mod excesiv uh, ecranele, au ajuns să nu poată să vorbească decât foarte târziu au ajuns să aibă deficiențe sociale, au ajuns să fie irascibili, să nu poată fi controlați atunci când își doresc ceva, trebuie neapărat să le dai, să nu mai fii atenți la școală. De ce? Pentru că în momentul în care stai în fața ecranelor, lucrurile se petrec foarte repede. Dar în momentul în care te duci la școală, pei până scrii două cuvinte, durează ceva timp și se plictisesc foarte repede, și atunci avem probleme și în ceea ce privește educația copiilor noștri. Și bineînțeles că lucrurile acestea se vor vedea mai târziu, când vom avea adolescenți și adulți care vor avea probleme inclusiv cu, nu știu, cu scrierea, inclusiv cu atenția și așa mai departe, în așa fel încât trebuie să fim foarte atenți cum gestionăm timpul petrecut în fața ecranelor în perioada de copilărie și adolescență, în așa fel încât să ne asigurăm că adolescenții și copiii noștri vor avea o posibilitate să se controleze să știe că există o limită că există niște programe speciale la care pot să se uite și la altele care nu se pot uita și așa mai departe Adică noi ca părinți trebuie să ne educăm foarte clar copiii dar în primul rând trebuie să fim noi conștienți că degeaba vrem să facem ceva bine pentru copiii noștri dacă considerăm că statul în fața ecranilor este un lucru bun, mai ales dacă sunt niște emisiuni foarte bune
0: am înțeles Doar la dialogul speranței se poate sta în fața micului ecran Exact <laughs> Cum devii dependent, doamna doctor? Fără să știi mm.
1: Sunt unele persoane care au o toleranță mai bună Și unele persoane care au o toleranță mai puțin bună Așadar sunt anumite obiceiuri pe care noi le avem Mai bune sau mai puțin bune La care spunem, a, dar nu se întâmplă nimic Cu toate acestea putem să ajungem să fim dependenți fără să ne dăm seama. Și considerăm că avem un obicei care este controlat, pe care știm să-l utilizăm într-un mod eficient și controlat în așa fel încât să nu devenim dependenți și cu toate acestea să ne trezim într-o zi că nu mai putem controla.
0: Am înțeles. Haideți să vedem cum se manifestă dependența alimentară. Pentru că alimentele sunt o necesitate. Organismul nostru fără alimente, peste câteva zeci de zile, nu mai supraviețuiește. Deci e obligatoriu să-i oferim alimente bune, sănătoase, însă putem deveni oare dependenți. Spuneați-ne ceva mai devreme despre lucrul acesta, însă haideți să vedem cum e cu dependența alimentară.
1: Haideți să vă <coughs> povestesc despre un experiment pe care l-au făcut niște cercetători. Din păcate, experimentele acestea sunt poate mai puțin uh, fezabile pe oameni datorită multor aspecte. Dar vă povestesc ce s-a întâmplat pe șoricei. Lucrurile sunt similare, poate nu la aceeași intensitate și pe oameni. Au luat niște șoricei și i-au împărțit în trei categorii. Prima categorie își administra, uh, când apăsa pe o manetă, șoricelul și administra cocaină. Cea de-a doua categorie de șoricei își administra la cerere zahăr, sucroză. Cea de-a treia categorie de șoricei avea posibilitatea de alegere între zahăr și cocaină. S-a întâmplat ceea ce era normal că se va întâmpla și anume, după câteva zile șoriceii din grupa cu cocaină au devenit dependenți, șoriceii din grupa cu zahăr au devenit și dependenți, Ceea ce a fost cel mai interesant a fost faptul că șoriceii care aveau de ales preferau să-și administreze zahăr, nu cocaină. <hânt> Și cercetătorii au fost foarte surprinși. De ce s-a întâmplat treaba asta? Și atunci au luat șoriceii care erau deja dependenți de cocaină. Deja dependenți de cocaină. Și știm, cocaina este unul dintre cele mai uh, drogurile care dau cea mai mare dependență. Și au luat și i-au pus, le-au dat posibilitatea să aleagă între cocaină și zahăr. După câteva zile, șoriceii preferau să își administreze zahăr, nu cocaină. Deci, vorbim despre dependența alimentară datorită faptului că mecanismul este similar. Ce se întâmplă? Dopamina este o substanță care în mod obișnuit este prezentă în organismul nostru și are un rol esențial. Dopamina este cea care dă sentimente de fericire, dopamina este cea care este implicată în motivarea. Adică n-am fi motivat să facem nimic dacă nu am avea dopamină. Deci dopamina este o substanță foarte necesară în organismul nostru. Ea se ne- este la nivelul creierului în mod special. Ce se întâmplă? În momentul în care uh, se administrează un drog, drogurile clasice de care am discutat mai devreme, Cantitatea de dopamină din creier crește foarte, foarte mult Și îți dă un sentiment de fericire, de plăcere maximă După o anumită perioadă, dopamina scade Și sentimentul de plăcere la fel scade și el Până când ajunge la un nivel foarte jos Și tu vrei să-ți administrezi un, un nou, o nouă doză de drog În așa fel încât să crească din nou dopamina Și să, uh, îți administ- să ai aceeași plăcere La nivelul alimentației, ce se întâmplă? Se pare că în momentul în care mâncăm zahăr, cantitatea de dopamină, bineînțeles, nu va crește la fel de mult așa cum crește când se administrează cocaină. Numai că cantitatea de dopamină va crește mai repede decât atunci când administram zahăr, ceea ce este foarte ciudat. Așadar, asta este explicația pentru care șoriceii preferau să-și administreze zahăr Sucroză, nu zahăr, decât cocaină. Ce ne spune nou acest experiment și multe altele care s-au făcut după aceea? Faptul că alimentele dulci sau alimentele care conțin o cantitate mare de uh, grăsimi, în special saturate sau o cantitate mare de sare, determină modificări chimice în creierul nostru, care sunt similare cu dependențele clasice de droguri. Bineînțeles, nu la aceeași intensitate. Nu va fi o cantitate așa de mare de dopamină, așa cum vorbim în dreptul uh, cocainei, de exemplu. Dar toate acestea nu fac altceva decât să ne facă dependenți de dulciuri de alimente fast food și așa mai departe, care pe lângă elementele de care discutau, conțin și foarte mulți aditivi care și ei pot să determine dependență. Așadar, dependența alimentară este o realitate. Ne așteptăm ca în următorii ani să fie încadrată de către medicina modernă și ea în rândul dependențelor definite, ca să spun așa. Până acum lucrurile sunt în discuție, în literatura de specialitate, dar în viitorul foarte apropiat probabil că lucrurile vor fi foarte clare și vom avea nevoie de, inclusiv de definit unei bol de dependență de alimentație.
0: Am înțeles, spuneați mai devreme că de fructe, chiar dacă sunt dulci, nu devenim dependenți. Haideți să facem un echilibru așa doar, dragi telespectatori, în așa fel încât să nu folosim alimente cât mai procesate, care sunt bune la limbă. Toată meu are o vorbă. Atunci când ne întâlnim acasă cu surorile mele și cu toată lumea, se face o și prăjitură și alte lucruri bune, bune. Și când ajungem la prăjitură, toată lumea spune că prăjitura e bună până aici. Adică la limbă dă această stare de bine și toate celelalte lucruri însă cum trece de bariera aceasta poate să aibă anumite efecte care sunt adverse. Acum, dacă doar la ocazii folosim o prăjitură, nu se va întâmpla neorocirea cea mai mare de pe lume. Însă dacă facem un obicei de a consuma mereu și mereu dulce, rafinat, atunci sănătatea noastră va fi pusă în pericol. De aceea vă încurajez, dragi telespectatori, pe dumneavoastră și pe copiii dumneavoastră, învățați să consume dulcele cât mai natural. Adică cel provenit din fructe, pentru că este cel mai sănătos și nu produce dependență. Asta e lucrul cel mai important. Și
1: să explic puțin de ce nu produce dependență. Datorită faptului că fructele, da, conțin fructoză care este dulce, dar pe lângă fructoză conțin și fibre alimentare. Aceste fibri alimentare fac în așa fel încât zahărul, această formă de zahăr, fructoză, să nu se absorbă dintr-o dată, să nu ajungă în cantitate foarte mare în sângele nostru, ci să se absorbă lent așa fel încât uh, organismul va avea suficient zahăr pentru o perioadă mai lungă de timp și nu va determina această dependență de care discutăm.
0: Am înțeles, de să schimbăm puțin registrul, mai avem uh, un ser de oră, poate chiar mai puțin în emisiunea noastră. Uh, care sunt caracteristicile dependenței de dispozitive sau de tehnologie, cum să o
1: din păcate, poate asta este mai puțin evidentă. Dacă vorbim despre dependența alimentară, asta știm, ne îngrășăm, vedem că mâncăm prea mult dintr-un anumit lucru și poate că este mai simplu. Dar atunci când vorbim despre uh, dispozitive, este foarte dificil de pus diagnosticul. De ce? Pentru că eu spun că folosesc telefonul, de exemplu, într-un mod controlat, nu mai mult decât trebuie, Uh, nu sunt dependentă Nu, pot să-l pun oricând deoparte Și să nu-l mai utilizez Și este foarte dificil să ne dăm seama Dacă suntem dependenți sau nu Asta este principala caracteristică Din punctul meu de vedere Poate că nu petrecem 10 ore pe zi Pe telefon sau pe orice dispozitiv Dar cele câteva ore pe care le petrecem Sunt exact în momentele în care este liber da? Momentul în care ai ceva, de, ai puțin timp liber, nu faci nimic altceva Nu petreci timp cu familia Nu te gândești la sănătatea ta psihică Mai gândești, să te concentrezi Mai lași creierul să lucreze el singur Și să-ți mai spună niște lucruri pe care trebuie să le asculți. Și ajungi să nu faci altceva decât să fii intoxicat Cu tot ce vine pe calea dispozitivelor. Și acest lucru este foarte dăunător și, așa cum spuneam, cel mai probabil că nu ne dăm seama de existența acestei dependențe și dacă nu îți dai seama de un lucru, este imposibil să-l tratezi sau să-l previi. Și așadar, dacă considerați că nu aveți o problemă cu dispozitivele electronice, vă provoc. Încercați într-un weekend, nu știu, câteva ore, vă propuneți 6 ore. Să nu-l luați în mână orice ar fi, să nu utilizați niciun dispozitiv electronic. Și dacă vi se pare că nu sunteți confortabil, dacă aveți un impuls major în a vă duce și a deschide un dispozitiv, atunci cam dependență, încercați să limitați uh, utilizarea acestora.
0: Am am înțeles. Haideți să vedem, există soluții pentru a scăpa de aceste dependențe, dependențe alimentare și dependențele de tehnologie, să le numim în felul acesta?
1: Da, există clar soluții. Bineînțeles, putem să discutăm și despre tratament personalizat și specific pentru persoanele respective, dar în special este cred că a adresat mai mult persoanelor care chiar au dependență de droguri sau alcool sau fumat. Atunci când vorbim despre tratamentul dependențelor de care am discutat, alimentare și de tehnologie, cred că putem și singuri cu un program foarte clar să scăpăm de ele cu o singură o singură steluță. Nu cred că fără ajutorul Lui Dumnezeu de unul singur pot să renunț la dependență. Uh, oricât delimitat am zice noi că este uh, dorința noastră de a face acel obicei și așa mai departe, chiar dacă ne avem un plan foarte clar stabilit, uh, probabilitatea ca să scăpăm și să nu recădem este mică, fără ajutorul Lui Dumnezeu. Uh, și am să spun câțiva pași pe care putem să. E, pentru că timpul este deja înaintat. Voi spune scurt câțiva pași. În primul rând, fii specific. Când vrei să renunți la o dependență din aceasta uzuală, ca să spun așa, trebuie să fii specific. Nu spui, vreau să mănânc mai sănătos. Ce Nu înseamnă nimic. Nu înseamnă nimic. Nu. Fii specific și spui așa. Pentru două săptămâni de zile, să zicem, Vreau să renunț la orice este dulce. Credeți că e ușor? Vă provoc. E foarte greu. De vreo trei săptămâni am început să adopt un. Am observat, și eu, că am niște probleme în ceea ce privește stilul de viață. Și eu nu sunt persoana care mănâncă dulciuri, chiar dacă dulciurile sunt unele dintre cele mai adictive alimente pe care le avem. Eu nu sunt o persoană care mănâncă dulciuri, dar am și eu problemele mele. Fiecare are problemele lui. Și așa că m-am hotărât să adopt un alt stil de viață. Pot să vă spun că în primele două săptămâni a fost extrem de greu. Foarte, foarte greu. Chiar dacă nu am schimbat ceva major. Dar mi-a fost foarte greu. Așadar, dacă aveți o problemă, fiți specific. Și luați-vă un timp, limită, în care să renunțați la obiceiul respectiv. Faceți un plan și spuneți, două săptămâni nu de deloc și după aceea voi reveni asupra uh, uh, deciziei mele și voi vedea ce fac în continuare. Un alt aspect foarte important este faptul că nu trebuie să fie cu moderație. Dacă am zis că renunț la dulciuri, păi am renunțat complet! Moderația înseamnă nu altceva decât revenirea Nu zic, ia doar, doar o guriță Gurița aia te duce să mănânci din ceea ce mai mult Până când ai uitat complet de planul pe care ți l-ai pus uh, Și foarte important este să înlocuim Ceea ce este dăunător cu ceea ce este bun. Exemplu, dacă înlocuim ciocolata cu fructe, ar fi foarte bine, pentru că este tot ceva dulce care ne poate uh, da satisfacție din punct de vedere al gustului. Vă spuneam despre faptul că dopamina se secretă și ne aduce fericire. De asemenea, dopamina se secretă și când facem exercițiu fizic. Așadar, dacă vreți să scăpați de ceva, apucați-vă și faceți și exercițiu fizic. Și bă de ce nu, că și asta ne ajută. Și nu uitați, Că nu e simplu. Reprezintă o dependență. Dependența nu e simplă de rezolvat. Și ispita vine oricând. Chiar dacă a trecut, uh, au trecut câțiva ani de când n-am mai consumat sau de când n-am mai făcut obiceiul respectiv, ispita vine oricând. Și s-ar putea, ca fiind conștient de faptul că s-ar putea să mă duc din nou și să fac lucrul acela uh, să cad foarte ușor. Așadar, să nu uităm că tot timpul trebuie să fim atenti ce mâncăm și cum mâncăm. Și mai
0: după Da, este interesant că în creierul nostru, acele căi neuronale sau legături neuronale date de către o anumită dependență rămân pentru tot restul vieții. Partea bună este că oricând putem face noi legături neuronale, dezvoltând obiceiuri sănătoase, obiceiuri bune, care să estompeze cumva acele căi greșite, dacă iesele noi în felul acesta. Spuneați că unul dintre pașii pentru a a, scăpa de dependență este ca obiectivul nostru să fie cuantificabil într-o perioadă de timp și ce anume. Să facem, să fim foarte preciși cu noi și să perseverăm în hotărârea pe care am luat-o în Așa fel încât să putem avea un anumit rezultat
1: Poate de ajutor ar fi și să împărtășim cu cineva hotărârea pe care uh-huh. am luat-o Atunci când știu câteva persoane despre ce ți-ai propus Este mai greu să spui A, dar mi este prea greu, vreau să renunț Când sunt niște persoane apropiate care știu că te lupți, te susțin și în același timp îți va fi mai greu să spui Nu mai vreau, merg în continuare cu obiceiul meu Va fi mai ușor, vei avea susținere la așa fel încât vei putea să mergi mai departe mai
0: Doamna doctor, neastră sunteți medic, dar în același timp sunteți și creștin practicant Creștin fiind Cum vedeți rolul lui Dumnezeu în acest proces de vindecare, de... Eliminarea a adicțiilor Sau de a ieși din cercul acesta La adicției
1: Consider că rolul lui Dumnezeu este esențial Dependența înseamnă așa Cum spuneam la început în robire Practic ești rob unui obicei Care îți face rău Și vă spuneam la început Faptul că În ciuda faptului că ești conștient De efectele dăunătoare pe care le are asupra ta Cu toate acestea Vrei să renunți și nu poți și sunt convinsă că Dumnezeu poate să ajute în acest context În sensul că credința Dumnezeu poate să te scoată din acest cerc În care Dumnezeu să-ți dea voință și să poți merge mai departe De ce? Este un text în Biblie care spune că Împreună cu ispita vine și puterea lui Dumnezeu ca să depășim această ispită Dumnezeu ne oferă putere dacă noi suntem dispuși să o acceptăm de la el mm-hmm. Și fără ajutorul lui Dumnezeu poate că vom reuși, dar probabilitatea este mult mai mică și nu sunt doar eu cea care spune acest lucru. Vă mai spun de faptul că clinicile de uh, renunțare la dependențe, care sunt în special în Statele Unite, unde sunt mai mult studiate, care au și o componentă spirituală, sunt mult mai eficiente. Dumnezeu este Cel care poate să ofere vindecare și poate să ofere biruință atunci când noi credem că El ne va oferi aceste aceste roluri aceste lucruri în viața noastră și sunt convinsă că El va, va lucra așa cum nu ne-am imaginat.
0: Da, Am înțeles. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Ce pot să fac pentru a nu ajunge la dependență?
1: În primul rând, să încercăm să nu ne apucăm să facem lucruri care știm că sunt pe munche de puțin. Și aici vorbesc despre. Haideți să vorbesc clar, despre droguri, despre alcool, despre fumat. Nu trebuie să mă duc acolo nici măcar să încerc. Pentru că nu știu cum și când s-ar putea să ajung dependent. Și atunci, de ce să mă bag într-o problemă așa de importantă încât să nu pot ieși de acolo? Și în ceea ce privește dependențele acestea mai uzuale, mai obișnuite, de care am discutat, alimentare și de tehnologie, cred că cel mai important lucru este să, să fim limitați. Cât de mult se poate. Adică, bineînțeles că va trebui să mănânc, nu pot să nu mănânc ca să trebuie să mănânc ca să trăiesc. Deci nu pot să nu mănânc. Dar trebuie să aleg cu foarte mare grijă ce mănânc. Care sunt elementele care dau cea mai multă dependență? V-am spus, cele care sunt cu zahăr, cu grăsimi și cu sare multă. Așa că voi încerca să le elimin sau să limitez cât de mult pot consumul acestora. Vreau să nu ajung dependent de dispozitive? Limitez. Îmi propun ca în fiecare zi să am câteva ore în care nu utilizez deloc dispozitivele electronice. Și toate lucrurile, bineînțeles că sunt niște lucruri pe care trebuie să le facem. Nu putem să trăim în societatea în care trăim fără telefoane. Nu avem cum. Suntem într-o societate în care ne este imposibil să facem lucrurile acestea. Nu putem trăi fără internet și așa mai departe. Dar trebuie să limităm și să ne propunem în așa fel încât pe lângă utilizarea acestor dispozitive să ne luăm timp de exercițiu fizic, să le lăsăm copilul noștri timp, să încurajăm să facă exercițiu fizic să încurajăm să citească o carte, nu de pe tabletă, ci o carte fizică Și așa mai departe
0: Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiunea de astăzi Se vrea Dumnezeu ca niciun telespectator dintre cei care ne-au urmărit Să nu aibă de-a face cu adițiile sau cu dependențele Indiferent de care ar fi să vorbim Dragi prieteni, suntem la finalul acestei emisiuni Iar Sfânta Scriptură vorbește despre robia care duce la rău. Am putea numi adicția sau dependența ca fiind o robie și citesc doar câteva versete din Sfânta Scriptură scrise de Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, capitolul 7. Căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Atunci când un anumit obicei pune stăpânire peste viața noastră, nu mai putem să facem ceea ce dorim. Însă Dumnezeu ne promite ajutorul, pentru că uitați ce spune versetul 24 și 25. O nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Căruia îi, plac, îi place anumite lucruri care nu sunt sănătoase, nu sunt bune. Versetul 25 vine cu soluția. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Isus Hristos Domnul nostru. Pentru că doar El ne poate scăpa de obiceiurile care fac viața noastră să fie nesănătoasă, să fie poate antisocială sau nesocială și așa mai departe. Un alt verset care mie îmi place foarte mult, tot de Apostolul Pavel scris, spune așa. 1 Corinteni 10 cu versul 31 Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu Și atunci când facem lucrul acesta pentru slava creatorului nostru Întotdeauna va fi bine și vor fi obiceiuri bune Și închei cu un alt verset care iarăși îmi place mult, scris de același autor, tot Sfântul apostol Pavel, în Filipeni capitolul 4, cu versetul 8, spune așa Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă aceea să vă însuflețească. Dragii mei, dacă am conștientizat, poate în emisiunea aceasta sau poate eram deja conștienți, când în viața noastră sunt anumite obiceiuri care ne distrug viața, fie socială, fie din punct de vedere fizic, haideți să cerem putere din partea lui Dumnezeu de a renunța la cele obiceiuri. Dar nu doar să renunțăm, ci să le înlocuim cu obiceiuri sănătoase, care să ne readucă într-o poziție bună, atât în fața semenilor noștri, cât mai ales în fața lui Dumnezeu. Până data viitoare! Dumnezeu să ne dea bine cuvântările sale și să ajute ca niciunul dintre noi să nu avem dependențe care să ne facă rău. La revedere!